0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen beruflichen und privaten Erfolg. So, Einleitung und Plattitüde aus dem Weg. Kadir, ich habe äh, hab heute einen Gast wieder zu Besuch, das ist der Kadir Su oder Su? Su. Su. Su.
1: Du hast es schon richtig ausgesprochen. Yes, hm. habe ich richtig Ganz ausgesprochen, gut. sehr
0: geil. Kurz und <lacht> genau, Kadir ist, ich, ich habe Kadir kennengelernt eigentlich über meinen Akquiseprozess über Social Media, wo ich Neukunden drüber gewinne und habe schon beim Vorgespräch gemerkt, dass Kadir einiges zu sagen hat, einiges erlebt hat als Unternehmer, Online-Unternehmer, Er kommt aus der Gesundheit, Gesundheitsbranche und ich würde dich, Kadir, bitten, dich mal in 60 Sekunden vorzustellen, wer ist Kadir Su und warum führen wir heute dieses Interview? Mhm. Also, Genau, also mein Name
1: ist Kallio Suhr. Vielen Dank auf jeden Fall, Tobi, erstmal für die Einladung in deinen Podcast äh, super, hier gerne. an der Stelle. Genau, also ich bin selber eigentlich aus der Gesundheitsbranche äh, in die digitale Branche eigentlich äh, gewachsen. Ich habe ja eigentlich als Person angefangen, habe Sport studiert, ähm, war Personal, als Person hier in München aktiv. Mein Bruder war parallel äh, Softwareentwickler, hat so ein paar Apps auf den Markt gebracht und gemeinsam haben wir seine Agentur gegründet und gemeinsam haben wir auch die letzten Jahre halt eben auch äh, verschiedene auf dem auf dem deutschen Markt, also sozusagen aufgebaut. Also wir haben einmal Bodybase, das ist eine Frauen-Fitness-App äh, für den Home-Bereich, Fitboxer speziell aufgebaut. Das ist ein Zwölf-Wochen-Kickbox-Programm, speziell mit dem Weltmeister. Und Sehr das dritte cool. Programm, was ich gemeinsam eben mit Mario Clint wird, einem person Trainer aus Neuss, mache, ist das äh, Konzept
0: All-In, äh, was wir im B2C- und auch im B2B-Bereich vermarkten. Genau. Und das ist jetzt aber alles kein, also es ist kein kleinen Scheiß, sag ich mal so. Also Da steckt schon richtig äh, Know-how und auch eine Entwicklung hinter, da stecken ein paar richtig unternehmerische Sachen hinter und das fand ich sehr, sehr spannend. Du hast einige Sachen schon durch und ein paar Entscheidungen getroffen, wo du eben nicht einfach nur als Personal Trainer, ohne das jetzt despektierlich äh, zu sehen, irgendwo deinen normalen Werdegang gemacht hast, sondern du hast dich irgendwann entschieden, mal so richtig unternehmerisch auf den Markt zu gehen und ja, ja. sichtbar zu werden. Wie, wie genau, also das hat
1: tatsächlich das schon sehr, sehr, sehr frühe Anfänge bei mir gehabt letztendlich, also sozusagen schon eigentlich, als ich so 14, 15 war, und zwar hatte das den Hintergrund, ich wollte eigentlich ähm, schon als kleines Kind mich immer sozusagen beweisen, irgendwie, ich war ich war sportlich immer aktiv, wusste aber noch nie so richtig ganz letztendlich, in welche Richtung ich gehe. Aber ich wusste eins, ich habe damals meine Ausbildung angefangen, das will ich auf keinen Fall. Ich habe damals einen sehr, sehr harten Chef gehabt, der wirklich sehr untolerant war äh, zu seiner Zeit. Ähm, und als ich dann äh, ein paar Entscheidungen getroffen habe in der Ausbildung, habe ich mich dann auch für ihn verabschiedet. Und wir uns gegenseitig, dann habe ich gesagt, mai das will ich nie wieder haben. Ich habe einfach keine Lust für jemanden sozusagen in dem Sinne zu arbeiten. Ich möchte auf jeden Fall langfristig Unternehmer sein. Ich möchte langfristig äh, Firmen aufbauen. Ich möchte langfristig mich auch dort positionieren. Vor allem aus dem Hintergrund, weil man sich dort einfach auch viel besser entfalten kann. Also man hat da viel mehr Chancen. Mhm. Man hat letztendlich auch viel mehr Freiraum, Dinge so zu machen, wie man sie persönlich machen würde. Manchmal hat man ja auch, gerade im Unternehmen, hat man manchmal halt immer das Problem, man ist, also sagen wir so, es ist jetzt keine, es ist jetzt es ist ja nicht schlecht, wenn man irgendwo angestellt ist, ne? weil es Nein. gibt ja viele, die macht, für die macht das total Spaß. Ähm, ich sag mal so, für meinen Teil, ich bin sehr gerne aktiv, ich, also man muss ja auch durch jeden Tag natürlich auch äh, arbeiten und so ähm, ja, so ein 9-to-5-Job ist es ja jetzt nicht gerade so ein Unternehmertum oder halt eben selbstständig auch zu sein. Daher muss man natürlich auch abwägen, was passt halt zu einem. Also ich kann viel arbeiten, ich habe auch kein Problem damit, auch am Wochenende durchzuarbeiten und so. Und da steckt, braucht man natürlich auch viel Energie. Ne? Und diese Energie habe ich halt immer früher für mich halt eben aus dem Sport rausgeholt. So aus der Fitness, immer aktiv zu sein. habe auch einfach gemerkt, so ah ja, okay, das tut mir auch irgendwie gut, auch diesen Ausgleich und habe auch damals halt eben auch mich spezialisiert auf Unternehmer. Das war sozusagen so mein... Also spezialisiert First Person Training mhm. auf Unternehmer. Ich habe sozusagen targetiert. Ich möchte Unternehmer haben, die erfolgreich Unternehmen haben und die mit denen möchte ich trainieren, weil ich einfach weiß oder also mir vorstellen kann, dass die halt eben sozusagen sich auf der einen Seite natürlich einen Person Trainer vielleicht auch gönnen möchten und auch leisten können. Ja. Und auf der anderen Seite hat eben auch, habe ich auch vieles von denen sozusagen auch gelernt. In der Zusammenarbeit habe ich auch gemerkt, wie die, wie die sprechen, wie die denken, wie die ticken und so. Und so baut man sich halt, so also sind wir halt eben aus jedem äh, jedem Jahr hat eben viele Dinge einfach für sich mit und entwickelt sich natürlich auch parallel.
0: Hast du, ich, ich gucke auf deine, noch auf deine Silhouette quasi jetzt hier yeah. im, im Videocall. Du scheinst immer noch Sport zu machen. Ja, also, wie wichtig mehr, ist das in deinem Alltag? Und was machst du für einen Sport? Also mehr oder weniger hat äh, Fitness immer einen hohen Stellenwert bei mir. Durch
1: die aktuelle Corona-Zeit natürlich kann man natürlich jetzt nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, das ist einfach praktisch unmöglich. Aber der Vorteil, den ich halt eben habe, ich bin halt eben immer sehr diszipliniert. Also ich kann halt mhm. für mich eine Struktur aufbauen, wo ich einfach sage, ich trainiere an drei Tagen in der Woche, auf jeden Fall fest. Und wenn ich halt eben noch einen vierten oder fünften Tag drauf packe, dann habe ich halt letztendlich auch so für mich halt eben einen Ausgleich, so zum Alltag. Das klappt ähm, manchmal besser, manchmal weniger. Ähm, ich merke natürlich auch, mir fehlen so ein bisschen die Kraftgeräte im Fitnessstudio, weil ich mhm. natürlich auch gerne so Gewichte stemme. Und das kann man halt eben im Home-Trainingsbereich halt eben eher weniger machen. Außer man hat halt viel Raum kann sich ein eigenes Fitnessstudio aufbauen, es ist nicht klein hier, aber ich würde halt zum Beispiel sagen, ganzes Fitnessstudio packe ich halt eben hier nicht rein.
0: Ich habe mir zumindest mal so eine Rudergerätsgeschichte äh, in, 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 in die Wohnung gestellt. Und ich muss sagen, das ist 20 Minuten, eine halbe Stunde am Tag, aber das hilft mir auch gerade morgens irgendwie so ins Rollen zu kommen körperlich. Das Blut fängt an zu fließen. Ich habe mal einmal geschwitzt, richtig. Mhm. Hat das jetzt mal, so ein bisschen den Bogen zum Unternehmerischen. Du sagst, Fitness gibt dir gibt den dir Ausgleich. Ist das... Wie wichtig ist es für dich als Unternehmer auch, jemand, der Entscheidungen trifft, der Performance, der auch am Wochenende durcharbeitet, wie wichtig ist dir da Gesundheit, körperliche körperliche Fitness? Weil ich glaube, viele opfern das für viele Jahre, um sich dann irgendwann ähm, zu wünschen, sie hätten mal früher angefangen, ähm, mhm. ein bisschen auf ihre Gesundheit zu achten.
1: Naja, Gesundheit sollte eigentlich äh, eigentlich immer persönlich den höchsten Stellenwert haben, weil das ist eigentlich ganz klar, ganz einfach dargestellt, du kannst alles haben in deinem Leben. Wenn du aber die Gesundheit nicht hast, dann ist alles nicht mehr wert. Da kannst du so viel Geld haben, wie du willst, kannst du kannst das tollste Auto fahren, wie du willst. So die Gesundheit muss einfach eigentlich im Grunde auch den höchsten Stellenwert haben. Auch gerade bei Unternehmern sollte das eigentlich, eine, viele haben es auch für sich verstanden, also ich kenne sehr, sehr viele Unternehmer, die das verstanden haben, ja. die wissen, umso besser ich in Form bin und auch so, umso mehr Sport ich mache, umso besseren Ausgleich habe ich, umso besser kann ich Entscheidungen treffen, weil ich ja. ausgeglichen bin. Viele sind ja auch unausgeglichen, weil sie einfach zu wenig ähm, Ab, also praktisch zu wenig Sport machen, weil sie dadurch letztendlich auch einfach einen Teil von sich selber dann einfach vernachlässigen und ähm, man kommt natürlich auch so ein bisschen zu sich selber. Ne? Man lernt sich besser kennen mit dem Sport, man kennt seine Grenzen, man kann seine Grenzen immer wieder erweitern, man kann über viele Dinge nachdenken während dem Sport, während dem Training und es gibt mir zum Beispiel auch immer viele neue Impulse, wenn man einfach gerade so Alltagsprobleme in der Arbeit hat, die nehme ich gerne sozusagen auch manchmal mit zum Sport, wenn ich laufen gehe oder so. Und plötzlich fallen einem dann irgendwie mhm. die Lösungen auch ein bisschen so ein, weil man die ganze Sache einfach auch eine anderen Perspektive betrachtet. Und das gibt einem natürlich dann auch wieder so in der Arbeit halt eben auch ein, wirklich auch so ein, so ein Push, wenn man sagt: Wow, es macht einfach Spaß, wenn man einfach sieht, hey, das eine ergänzt das andere. Und miteinander das immer zu kombinieren, bringt mich eigentlich immer nach vorne. Und das haben halt viele meiner damaligen Personal-Trainer-Kunden schon lange verstanden. Ich hatte auch viele, die haben sich in Fitnessstudio auch zu Hause reingebaut, weil sie gesagt haben, mhm. das ist hat für mich einen hohen Stellenwert. Ich trainiere drei, vier Mal in der Woche. Das war immer schon so. Und durch die Arbeit äh, habe ich vieles manchmal vernachlässigt. Jetzt gönne ich mir einfach einen Trainer wie dich und dann packen die mich halt eben mit nach Hause, indem sie mich zwei, drei Mal die Woche buchen, wo sie einfach auch nochmal cool. zusätzlich motiviert sind und sich auch austauschen ja. können mit mir.
0: Ja, Kostet dich das noch starke Willenskraft, diese Disziplin aufrechtzuerhalten?
1: Mir persönlich, ehrlich gesagt, ähm, zu unterschiedlichen Monaten mehr oder weniger. Also Es gibt zum Beispiel jetzt gerade über den Winter hinweg, muss ich ganz, ganz ehrlich gestehen, äh, bin ich selber jetzt nicht so stark motiviert, irgendwie Sport zu machen, wie jetzt eher so im Frühling oder im Sommer. Ich glaube aber, das geht so ein bisschen den meisten so. Da kennt man natürlich diese klassischen... Neujahrsvorsätze, dass man einfach wieder ins Fitnessstudio geht und wieder Gas gibt, aber das ist mehr irgendwie inzentrisch motiviert, weil, ja die, weil man einfach weiß, okay, Weihnachten war jetzt nicht so schön, das Essen also war zwar schön, aber das Essen war irgendwie ein bisschen doch zu viel und so geht man halt eben wieder so ein bisschen den Weg wieder in die Clubs und sagt, ja, jetzt möchte ich doch wieder anfangen und spüre einfach diese paar Kilos, die ich jetzt irgendwie habe, die, die tun mir einfach nicht gut und das ist, äh, damit fühle ich mich auch nicht wohl.
0: Cool. Jetzt, ähm, ich finde, ich finde find das deswegen spannend, weil äh, Unternehmertum und das, was du machst, das ist ja. Auch, auch wenn du mit 14, 15 schon angefangen hast, solche Entscheidungen zu treffen, das ist ja, du bist immer wieder gefordert, Entscheidungen zu treffen, auch schwere Entscheidungen zu treffen, du übernimmst Verantwortung für andere Leute, mit steigender auch auch finanziellen Einkommen, es ist ja nicht so, dass dann plötzlich das ganze Leben leicht wird, nur weil man mehr Kohle auf dem Konto hat, sondern es passieren ja ganz viele Dinge links links und rechts. Was mich, ähm, was mich interessiert ist, wann hat das bei dir angefangen, dass du das Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein hattest, dass du nicht nur irgendwie eine Selbstständigkeit ein bisschen entwickelt, sondern ich meine, du hast ein paar richtig große Projekte mit aufgezogen. Ich habe mir das seid seitlich nur aufgemacht, auch diese, die Meteor Master-Geschichte, äh, warst du auch mit involviert und das ist ja nichts, was einfach mal so passiert, sondern da das ist, das ist was Großes rausgeworden schon.
1: Genau, also das haben wir letztendlich aus unserer Agentur, mein Bruder und ich haben ja eine digitale Agentur zusammen, das ist die Peak Concepts, das ist eine Softwareagentur speziell für die für App- und Webentwicklung, ähm, genau und ja, das ist natürlich auch ein Projekt gewesen, was wir von Anfang an eben mit begleitet haben und unterstützt haben von Anfang an, weil wir einerseits das Projekt extrem spannend finden, eine E-Learning-Plattform in Deutschland zu positionieren mit äh, den bekanntesten Persönlichkeiten. Das fanden wir super spannend und daher sind wir auch damals ähm, eingestiegen sozusagen. Also nicht eingestiegen, wir haben halt eben das ganze Projekt unterstützt, wir sind jetzt nicht daran beteiligt oder so, aber wir haben halt eben von Anfang an an das Projekt geglaubt, weil wir auch einfach gesehen haben, da steckt unfassbar viel Potenzial drin und wir arbeiten als Unternehmen und als Agentur natürlich immer noch für mit Master nach drei Jahren und sehen natürlich auch, dass sich das schön entwickelt. Es wird immer, wir bekommen viele Master drauf. Das Produkt wird immer erfolgreicher. Es wird immer stärker positioniert. Also das macht natürlich auch Spaß, wenn man eben auch sieht, wie sich ein Projekt von Anfang an sozusagen entwickelt. Aus einer Idee, aus einem Kaffeegespräch, sage ich jetzt mal so. Wo man muss sich einfach mal zu Hause trifft, so mit Heiner und Viktoria Lauterbach und einfach mal merkt, okay, die haben eine tolle Idee, ähm, die wollen das auf die, die wollen die PS auf die Straße bringen, die wollen ihre Ziele visualisieren und auch umsetzen und so und wenn man dann sieht, was so in zwei, drei Jahren halt eben passiert, hm. zu dem Punkt, wo man jetzt gerade ist ähm, und wir sehen immer noch, dass das immer noch voll am Anfang ist, dass schon extrem viel sich verändert, das ist extrem erfolgreich schon, aber wir wollen natürlich das Ganze noch stärker positionieren und natürlich noch erfolgreicher machen.
0: Aber Kadir, für, für dich persönlich, wann hast du angefangen, das also, gr größer zu, zu denken. Also, ja, ein bisschen so platitüdig. Also, aber die, die, Frage dahinter, woher kommt dein Selbstvertrauen? Das ist vielleicht eine bessere Frage. Woher kommt dein Selbstvertrauen, dass du Verantwortung übernimmst für, für große Projekte, dass du mehrere verschiedene Selbstständigkeiten hast, dass du große Apps mit aufbaust und auf dem Markt positionierst? Woher kommt dein Selbstvertrauen, dass du das kannst und dass du in dich glaubst, dass du sowas kannst?
1: Das hat sich einfach entwickelt. Also, ich finde, man muss auch manchmal, auch manchmal sich mehr, also man muss sich mehr zutrauen, dann erreicht man auch größere Ziele. Es ist, wenn man letztendlich einfach nur sagt, ey, ich kann das nicht, ne? und wenn man so von seinem Mindset schon von Anfang an einfach sagt, hey, ich kann das nicht erreichen, und wenn du schon so diese Einschränkungen und diese Blockaden und diese Glaubenssätze in dir hast, dann musst du natürlich auch als Person an dir selber arbeiten. So, Ich habe zum Beispiel vor Jahren angefangen, auch daran zu arbeiten, also 2009 würde ich sagen, habe ich angefangen, habe zum Beispiel auch ähm, die Unterstützung eines Coaches gehabt, das war da, damals Dennis Scharnweber, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Ich habe über mehrere Jahre ähm, das Coaching auch von ihm gemacht und das hat mich unglaublich vorangebracht. Also Dennis Scharweber ist so ein, so ein Coach, der letztendlich auch ganz stark auf der Persönlichkeitsebene arbeitet. Er ist äh, Ausbilder, NLP-Ausbilder, Hypnose-Coach. Ähm, ich habe das, wie gesagt, über mehrere Jahre habe ich sein Coaching halt eben gemacht und man lernt sich halt eben diesen ganzen... Prozessen immer besser kennen. Man sieht einfach, das sind die Stärken von jemanden, das sind die Schwächen. Man lernt sich immer besser kennen und dann arbeitet man natürlich immer an den Punkten, wo man einfach sagt, okay, da ist noch Potenzial da, das einen funktioniert schon mal gut, aber an dem Punkt muss ich arbeiten. Aber das kann man meistens noch besser mit einem Coach, weil man sich dadurch mhm. besser reflektieren kann. Es ist in der Regel am einfachsten, wenn man natürlich immer einen sparring hat, wenn man einfach weiß, okay, der sieht mich auf einer anderen Perspektive, als ich das sehe. Und dann muss man natürlich auch immer wieder über seinen Schatten hinausspringen, natürlich auch und sich auch einfach mal trauen, Dinge umzusetzen. Na, wenn man immer wartet und sagt, nee, ich weiß nicht und immer sich selber irgendwie die Selbstzweifel hat, dann kommt man auch nicht im Leben voran. Na, und ich weiß nicht genau, das ist halt einfach ein Prozess, wenn man selber möchte und vielleicht will, mhm. dann muss man halt eben mit verschiedenen Punkten an sich arbeiten. Also ich lese zum Beispiel regelmäßig Bücher aus verschiedenen Branchen, unterschiedlichen Themen, Marketing, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter. Und ähm, wenn man das natürlich macht, dann hat man natürlich auch schon so eine Grundbasis. Ein Coaching verstärkt das Ganze letztendlich einfach auch mhm. nur, ist ein Beschleuniger. Weil man dadurch einfach viel schneller auch an seine Ziele rankommt, wenn man einfach sagt, beispielsweise, wie kann ich meinen Umsatz steigern und was ist das Problem, warum ich da nicht hinkomme. Ne? Und ähm, das kann man zum Beispiel auch mit dem Coach super äh, konditionieren, weil der einfach auch erkennen kann, ah, an dem Punkt musst du arbeiten, weil er genau diese Schwäche sozusagen an dir sieht und wenn du das dann einfach veränderst, dann kannst du einfach auch schneller Projekte umsetzen. Und dann brauchst du natürlich, um halt eben verschiedene Projekte zu managen, auch ein tolles Team. Das baut sich halt mhm. eben auch über Jahre auf, wo man einfach sieht, das sind tolle Leute, tolle Persönlichkeiten, mit denen arbeitet man super gerne. Es macht Spaß, mit denen zu arbeiten. Und so kann man natürlich auch Projekte erfolgreich halt eben auch realisieren und umsetzen. Man merkt natürlich auch immer wieder in so einem Prozess, dass es natürlich auch Menschen gibt, die bleiben manchmal auch auf der Strecke. Also die kommen mit der Geschwindigkeit mhm. nicht klar. Die kommen mit den Aufgaben nicht klar. Vielleicht kommen sie auch einfach mit dem Thema nicht klar oder auch mit dem Produkt klar und sind auch einfach nicht intrinsisch motiviert. Und solche Leute, ähm, die muss man halt einfach einfach gehen lassen. Die gehen meistens auch in der Regel auch irgendwann auch von selber, weil die auch einfach merken, die kommen einfach mit diesem Tempo manchmal auch gar nicht voran, können sich nicht fügen, können sich nicht anpassen, haben vielleicht viele Probleme selber, kommen halt einfach mit sich selber nicht klar und so. Ja. Ich gebe halt eben auch zum Beispiel unseren Mitarbeitern, wir haben halt auch damals allen als Beispiel gerade zu so Selbstbewusstsein, wir haben gesagt, hey, wir glauben daran, dass in einem gesunden Körper, ein gesunder Geist steckt. Also geben wir euch alle kostenlos Zugang zu Fitnessstudios. Haben denen die Fitnessstudie zugänge bezahlt, damit die einfach regelmäßig trainieren können, haben sie auch angeleitet, haben sie auch motiviert und so. Und das machen die auch mittlerweile, auch die meisten.
0: Sehr cool. Das
1: ist ein schöner Ausgleich natürlich vom Alltag, weil sie auch einfach verstanden haben, ich muss auch mal ein Gutes für mich tun. Also gerade unsere Entwickler teilweise, die sitzen manchmal bis 10, 11 Uhr abends sozusagen an den PCs und sage ich, Leute, das könnt ihr natürlich jetzt nicht zehn Jahre lang machen. Hey, weil wir wollen ja mit euch ein Leben lang arbeiten, bitte schaut auch, dass ihr mit euch im Rein seid, dass ihr auch genug Zeit für euch selber habt und wir müssen die immer wieder auch ein bisschen rausziehen. Ja, weil die sind immer manchmal so stark im Fokus drin in so einem Thema und sehen da meistens kein Ende, aber man muss sich einfach auch mal aus der Arbeit rausnehmen können.
0: Sehr cool. Hast du, hast du heute immer noch ab und zu Selbstzweifel oder so, dass du vor einer Entscheidung stehst und nicht richtig weißt, oh scheiße, ist das jetzt... Zu groß, zu klein, zu schwer, oder? Mhm.
1: Ja, ich glaube, das hat jeder. Also ich glaube, am Anfang jeder neuen Aufgabe stellt man sich erstmal immer die Frage so, hm, kann ich das, will ich das, passt das überhaupt für mich und so. Und ich gebe mir meistens nur ein bisschen mehr Zeit dafür und überlege halt das Ganze, bevor ich jetzt irgendwie eine Entscheidung treffe, die ich vielleicht später bereue. Deswegen muss man sich gerade bei neuen Projekten oder Produkten oder Themen, die man, über die man sich natürlich beschäftigt, immer wieder hinterfragen, ob das zu einem passt. Ja, mhm. ich kriegen dann halt zum Beispiel auch wieder Projekte auf, auf den Tisch, wo wir sagen, hm, könntet, habt ihr nicht Lust damit, was einzusteigen oder mit uns das Gemeinsam voranzutreiben? Und in der Regel ist es halt immer so, wir schauen uns das Ganze halt eben auch an und sehen halt eben, ob das auch zu uns passt. Wir können natürlich auch nicht in unserer Firma halt irgendwie auch, das, klar, wir arbeiten auch immer sehr stark und sehr eng mit unseren Partnern zusammen. Da merkt man halt im Vorfeld so, das, ich weiß nicht, die, die, dieses Projekt ist nichts für uns. Äh, so Und dann wiegen wir halt eben ab und legen das auch einfach zur Seite und so. Und ähm, ich glaube, gerade wenn man halt vorankommen will, hat man muss man sich immer wieder hinterfragen und man hat immer die Selbstzweifel. Immer wieder kommt es einfach so auf. Also ich glaube, es kein Mensch steht jeden Tag hochmotiviert zu 100 Prozent auf und kann jeden Tag Vollgas geben. Das sind immer so Phasen, glaube ich. Es gibt so Phasen, wo so du extrem effektiv. Dann gibt es wieder so eine Ruhephase, äh, wo du einfach eher so ein bisschen wieder zurückhaltend bist. Vielleicht liest du dann wieder mehr, vielleicht beschäftigst du dich wieder mehr mit anderen Themen, und dann kommst du wieder auf neue Gedanken und dann gibst du wieder Vollgas. So, Aber man muss sich auch meiner Meinung nach immer wieder so auch aus dem Alltagsgeschäft mal rausziehen. Ist mit Corona natürlich ein bisschen schwieriger, weil man natürlich auch schön mal so zwei, drei Tage mal in Urlaub fahren könnte oder mal klein, also Urlaub wäre mit zwei, drei Tagen ja übertrieben gesagt, aber für viele Unternehmen teilweise schon Urlaub. Vielleicht mal eine Woche lang einfach mal rausziehen und sagen, okay, ich entspanne mich mal, ich gehe mal irgendwo hin, wo ich mir mal Gedanken machen kann. Und dort entstehen meistens auch Echt die besten Ideen, wo man sich einfach dann auch wieder findet ja. und sagt, hey, das möchte ich jetzt genauso umsetzen, weil jetzt ist der Kopf klar. Und das kriegt man meistens eher so auch manchmal so in den Auszeiten.
0: Ich habe das jetzt erst, ich habe das jetzt ist wieder angefangen. Das war ein Grundsatz, den ich bis vor einem halben Jahr hatte. Und seit einem halben Jahr gebe ich, geb ich auch Vollgas, ich arbeite sehr viel und ich arbeite schnell. Und ich habe genau das vergessen. Also nicht nur die Pausen zu machen und um wieder aufzutanken. Sondern mir ähm, Zeiten einzuplanen, wo ich mal einfach anhalte, wo ich reflektiere mit meinem Tagebuch zusammen und einfach mal aufschreibe und auch dem Wachstum sozusagen ähm, erlaube, mich wieder einzuholen und auch Fuß zu fassen, wie beim Sport auch. Ne? Während des Trainings passiert ja erstmal gar nicht so viel an Wachstum, das passiert in der, in der Ruhephase oder in der Erholung. Und ähm, das habe ich vernachlässigt, wir fangen das erst jetzt wieder an. Ist das, ist das Geht das so in die Richtung, würdest du das empfehlen, regelmäßig mal anzuhalten, zu reflektieren oder Tage sich raus zu, oder Wochen sich rauszuziehen und nachzudenken?
1: Du hast etwas was ganz Tolles angesprochen, auf das ich gerne aufgreifen möchte, und zwar das Thema mit dem Training. Also wenn du trainierst, dann bauen sich die Muskeln beispielsweise in der Ruhephase auf, genau wie du es gesagt hast, also meistens im Schlaf, So, das ist so mhm. der Klassiker. Das heißt, wenn du beispielsweise jetzt jeden Tag trainieren würdest, würdest du praktisch, ohne dir jetzt die nötige Auszeit zu geben und immer wieder, Es kommt natürlich auch darauf an, auf welchem Trainingslevel du bist, wenn du jetzt extrem erfolgreich bist oder auch schon sehr fit bist, dann kannst du natürlich auch tagtäglich trainieren. Aber gehen wir mal von dem klassischen, klassischen Anfänger an. Ne? Wenn der jetzt motiviert trainieren möchte und erfolgreich sein will, dann sollte er halt eben in gewissen Abständen halt eben für sich trainieren, aber auch die Ruhezeiten nicht vergessen, weil wenn er die Ruhezeiten nicht hat, kommt er nicht voran. Und übertragen sozusagen auf die Arbeit, ist es von meiner mhm. Zeit aus genauso. Das ist genau, wenn man jetzt jeden Tag, irgendwie 24 Stunden, sieben Tage Hasselt, kommt man aus meiner Meinung nach auch nicht voran, weil du siehst einfach letztendlich äh, den Wald vor lauter Bäumen nicht, weil du einfach nicht mal siehst, woran arbeitest du eigentlich, du reflektierst das mhm. gar nicht, du nimmst nicht die Auszeit, dein Unternehmen oder dein Projekt oder deine Arbeit einfach mal von außen zu betrachten und einfach mal zu schauen, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Bin ich eigentlich dort, wo ich eigentlich sein möchte? Ist es eigentlich genau das, was ich eigentlich von Anfang an wollte? Oder bewege ich mich eigentlich komplett in die falsche Richtung? so Und das kannst du nur machen, wenn du dich mal zurückziehst, rausnimmst aus der Arbeit, einfach mal abschaltest und das Ganze einfach mal von außen betrachtest. Sozusagen, man sagt ja auch zum Beispiel in der Coaching-Szene, sagt man ja von der Metaposition, du betrachtest mhm. dich von außen, sozusagen und schaust einfach von oben her also von oben oder von der Seite sozusagen auf dein Thema auf deine auf dich selber oder auf dein Unternehmen und da sieht man meistens tatsächlich die die, die größten Probleme die man letztendlich tagtäglich vielleicht sogar ähm, hat im Unternehmen sieht aber dann teilweise auch die besten Lösungen weil man dadurch genau diesen Abstand erstmal hat von sich von dem Unternehmen oder von der Arbeit und sagt ah warum ist mir das einfach nicht so früher eingefallen dass ich nur das und das machen müsste um eigentlich da voranzukommen aber wenn man, wie gesagt, aus dem Alltagstrott permanent halt eben sich die Zeit nicht nimmt, um diesen Abstand mal zu halten, dann kommt man nicht voran. Ich habe das zum Beispiel auch, also eine zum Beispiel in meinem Unternehmen, äh, wo ich einfach gesagt habe, hey, du arbeitest jeden Tag, du musst auch einfach mal abschalten. So, äh, mach das einfach mal. Und am Anfang war das echt schwer, das habe ich immer, immer gesagt. Und dann muss halt einfach mal verstehen, hey, du kannst nicht jeden Tag arbeiten, das funktioniert einfach nicht, das ist nicht erfolgreich, ne? Und mittlerweile hat er auch, hat er das gut verstanden, dass sich für sich das verinnerlicht. Er macht jetzt Ruhephasen, wo er einfach auch mal abschaltet. Also zum Beispiel, wir hatten immer das Problem, dass sie auch teilweise am Wochenenden arbeiten und immer Anrufe kommen und so. Und das hat auf Dauer einfach nicht, es war einfach nicht effektiv. Mhm. Dann haben wir gesagt, komm, arbeite lieber auf Montag bis Freitag, aber dafür effektiv und gib dir selber die Zeit, am Wochenende einfach eine Pause zu machen. So. Und ja. das ist mittlerweile auch einfach diese Balance zwischen Arbeit und Ausgleich die braucht man einfach. Vielleicht am Anfang nicht, vielleicht auch, es gibt es auch Phasen, wo man auch einfach mal einigen Wochenenden mal durcharbeiten muss, weil einfach ein Projekt ansteht, ein Timing ist, wo man genau weiß, auf diesem Tag muss alles hingearbeitet werden. Dann gibt es auch natürlich diese Zeiten, das gibt es natürlich auch, aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist nicht, dass man 35 Tag, Tage am Tag äh, am Stück im Jahr arbeitet, weil das hat meiner Meinung nach noch keinen wirklich zum Erfolg gebracht. Es sind wirklich auch die Phasen, die man hat, was sich ja. rauszuziehen und das Ganze einfach mal von außen zu betrachten und zu entspannen. Und so kommt man meiner Meinung nach am besten voran. Ich
0: habe eine Studie gelesen, das war irgendwie ein Pilotprojekt in, in Amerika, wo sie versucht haben, den Sonntag als normalen Arbeitstag zu etablieren, also zusätzlich. Und haben dann recht schnell festgestellt, dass die ganze Produktivität der Firma extrem in den Keller gegangen sind, obwohl sie die Leute stundenmäßig mehr gearbeitet haben. Und äh, mhm. macht, macht absolut Sinn.
1: Ja, es ist tatsächlich sogar, wie du es ja selber sagst, auch wissenschaftlich bestätigt. Ich kenne so, ich glaube, Es gibt ja Länder, ich weiß nicht ganz genau, ich würde jetzt da wahrscheinlich ehrlich gesagt ins, ähm, ins Fettnäppchen tapfen, wenn ich jetzt sagen würde, das wäre irgendwie Schweden oder, oder, oder Dänemark oder so, aber ich von den Ländern irgendwo, ähm, habe ich auch mal gehört, die versuchen ja auch teilweise halt eben an vier Tagen die Woche zu arbeiten und sagen, mhm. die kriegen die gleiche Effektivität auf die Straße wie in fünf oder in sechs. So, ähm, ob das wirklich im Praxisfall ist in dem Fall jetzt wirklich realistisch, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich weiß natürlich, dass ganze Länder sozusagen darüber nachdenken, auch den Menschen mehr Freiraum zu geben, mehr Ausgleich zu geben, mhm. mehr Freizeit zu geben, weil vielleicht der eine oder, vielleicht die eine oder andere erkannt haben, dass auch das zu mehr Effektivität führen kann, als ständig die Leute nur wirklich von morgens bis abends arbeiten zu lassen. Das gibt auch irgendwann langfristig natürlich auch jemanden, auch einfach nicht das, was er zum Leben braucht. Aber wir sind ja, klar, wir arbeiten alle gerne und es ist auch wichtig, dass man auch einen Job hat, die einem Spaß macht, aber wir sind alle keine Maschinen, wir sind alle Menschen, wir haben ein Herz, wir haben eine Seele, wir haben einen Körper, wir brauchen natürlich auch diesen Ausgleich für uns und wir haben natürlich auch dann Familie und Freunde und Kinder und was auch alles drumherum ist und die brauchen ja auch eine Aufmerksamkeit, genauso wie ein Unternehmen und wenn man das vernachlässigt und dort einfach Schwachstellen hat, dann kann sich das natürlich auch wiederum auf die Arbeit auswirken, also deswegen muss man alles versuchen, eine Balance zu halten, das ist teilweise nicht einfach in der Praxis, aber man muss halt einfach schauen, dass man eben Zeiten hat, wo man sagt, das mache ich für die Arbeit, das mache ich für die Familie, das mache ich für die Freunde in gewissen Abständen. Und dann sind alle glücklich und man ist selber glücklich.
0: Aber jetzt, jetzt kam mir noch ein Gedanke von der Gegenseite her. Jetzt in unserer Welt oder in der Entertainiermer-Szene ist es ja durchaus... Ähm, geläufig viel zu arbeiten und äh, arbeiten bis man umfällt und viel Gas zu geben und wir müssen das glaube ich ab und zu mal hören oder das ist wichtig, eine wichtige Botschaft in der Szene auch sich zurückzunehmen, anzuhalten, nachzudenken was sagst du denn zu Leuten, die genau das gegenteilige Problem haben <lacht> die äh, noch nicht klar wissen, was sie überhaupt mit ihrem Leben machen, vielleicht sehr starken Status Quo leben, aber ihren Arsch nicht hochkriegen. Die vielleicht spüren, ich würde gern was aufbauen, was machen, was mehr Sport oder halt wirklich auch was Unternehmerisches, aber sie kriegen den Arsch nicht hoch und hängen nur noch von Netflix rum oder so. Hast, hast du für die auch ein paar Tipps oder so hast, oder so Phasen mal erlebt, wo du sagst, okay, fang doch an, das und das und das zu machen, das hilft dir, in Bewegung zu kommen?
1: Hm, also im Einzelfall kann man das wahrscheinlich besser differenzieren, weil man genau weiß, der hat genau das Problem und man weiß vielleicht, äh, aus dem könnte man das machen. Das ist jetzt ja, so. Ja. Es gibt wahrscheinlich viele da draußen, die sind einfach nicht motiviert, irgendwas auch wirklich zu machen. Also sie sind vielleicht auch zufrieden oder glücklich mit ihrer Situation und wollen vielleicht auch gar nicht mehr. Es gibt auch Menschen, auch die wollen einfach, die streben nicht nach mehr. Sie also wollen nicht mehr aus, also vielleicht nicht mehr aus sich machen oder sehen halt eben auch die, sehen sich dort, wo sie gerade sind, super aufgehoben. Ähm, wenn man natürlich jetzt sagt, ey, wie komme ich aus diesem Hamsterrad raus und du von mir jetzt irgendwie hören möchtest, wie das funktioniert, dann gibt es jetzt dafür keine, keinen klassischen Fall, wo ich sagen kann, der muss genau das machen und dann wird er genau dieses Ergebnis bekommen. Das ist schwierig zu sagen. Ich würde aber sagen, wenn ich jetzt jemandem versuchen würde zu helfen, dann würde ich ihm zumindest einfach sagen, hey, schreib dir einfach mal auf, was du möchtest. Was willst du aus deinem Leben machen? Also, wo siehst du dich in fünf Jahren, in zehn Jahren oder in 20 Jahren? Oder zum Beispiel auch, was zum Beispiel John Strelacki immer so ganz gut sagt in seinen Büchern, ist ja, ähm, wenn du jetzt dein Leben reflektierst und du sagst, okay, mhm. wie, wie möchtest du dein Museum sehen, also dein, dein Museum deines ja, Lebens, dann, d-, dann, frag, dann frag dich einfach selber, ähm, wo möchtest du irgendwann mal ankommen, dass wenn wenn es sich vielleicht nicht mehr gibt, dass die Leute sagen, Mann, dieser Mensch, diese 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 Persönlichkeit, die hat das aus ihrem Leben gemacht, na? und das ist vielleicht für vielen Ansatz. Also zum Beispiel lesen kann da ganz gut helfen, also die richtigen Bücher zu lesen, na? Motivationscoaches oder Motivationsvideos sich mal anzuschauen, weil da bekommt man auch einfach so ein bisschen immer wieder, also wenn jemand wirklich motiviert ist innen, aber sieht nicht die Möglichkeiten oder die Optionen und viele viele sagen auch mal, hey, ich habe ich habe gar keine Möglichkeit, irgendwie aus meinem Leben was zu machen, das höre ich ja immer wieder, ähm, dann finde ich, das stimmt nicht so ganz, sondern es gibt ja. immer irgendwie eine Möglichkeit, auch zu so schwer so oder so hart, ist so es eigentlich ist für einen Einzelfall, aber wenn man wirklich will, kommt man immer irgendwie ans Ziel. Manchmal dauert es länger, manchmal dauert es nicht so lange, aber es gibt jetzt keinen klassischen Weg, wo man sagt, genau, und auf dem Weg werde ich jetzt innerhalb von zwölf Monaten irgendwie erfolgreich, sondern es ist meistens ein la jahrelanger Prozess, auf dem man sich bewegt. Ne? Ich habe keinen Coach, auf der Welt ist von heute auf morgen irgendwie, also Tony Robbins ist auch nicht von heute auf morgen irgendwie der erfolgreichste Coach der Welt geworden, sondern es war sicherlich auch ein Prozess bei ihm, wo halt eben verschiedene Phasen in seinem Leben ihn beeinflusst haben und gesagt haben, nee ja, das will ich nicht oder dann gehe ich in diese mhm. Richtung und dann entscheidet man sich halt immer wieder, in welche Richtung man geht. Und wenn man halt natürlich immer wieder in eine Richtung sich entwickelt, wo man immer wieder sagt, ich bin eigentlich gar nicht zufrieden mit dieser Richtung, die ich gehe, dann muss man natürlich selber zu sich selber ehrlich sein und sagen, hey, man muss in erster Linie an sich selber arbeiten. Und wenn man an sich selber arbeitet, kommt man immer voran. So Und wenn man halt eben selber nicht an sich arbeitet und auch keine Möglichkeiten sieht, an sich zu arbeiten, dann holt man sich einen Coach. Weil der Coach, der kann das natürlich total reflektieren und sagt, hey, äh, wie zum Beispiel in meinem Fall, der kommt zu mir und sagt, Kadi, was willst du werden? Wo willst du hin? Ich helfe dir. Ja, und begleitet einen auf dem Weg zum hm. Erfolgen. Genau das ist halt eben das, was vielleicht, die eine oder andere Person letztendlich dann braucht einen, der einen so ein bisschen ein Stück weit eben an die Hand nimmt und sagt: Ich bin den Weg schon gegangen, ich weiß, wie hart das ist, ich weiß, es dauert extrem lange, Jahre vielleicht, aber wenn du diese Jahre gehst, dann bist du auch irgendwann erfolgreich und dann hast du einfach auch, sage ich mal, das Leben, was du dir vorstellst, und du bist zumindest immer auf diesem Weg. Ich kenne auch zum Beispiel, ich kenne keinen aus meinem Freundeskreis oder so Bekanntenkreis, der mit seiner Situation, die sind alle total erfolgreich und viele davon sind auch super zufrieden mit ihrem Leben, aber die, die gehen die gehen immer einen Schritt weiter, die wollen immer mehr, die wollen mehr ausprobieren, die gehen immer wieder aus ihrer Komfortzone heraus und überlegen sich neue Ideen, neue Konzepte und so. Es macht ihnen einfach Spaß. Das ist teilweise auch bei einigen so gefühlt auch so eine Sucht, die wollen immer wieder das ausprobieren. Es macht einfach Spaß, neue Firmen zu bauen, neue Unternehmen zu gründen, mit neuen Kontakten, mit Menschen in Kontakt zu kommen und so. Das ist auch so ein bisschen so das Streben, was man auch letztendlich haben will. Und man muss natürlich auch kontaktfreudig sein, auf Leute zugehen, äh, selber natürlich auch Mehrwert bringen, auch im Austausch mit den mhm. einzelnen Personen natürlich auch. Bringt natürlich nichts, wenn man von Anfang an halt irgendwie nichts kann und von allen erwartet irgendwie alles zu bekommen. Das ist natürlich mhm. schwierig. Es ne? muss halt immer eine Balance natürlich auch sein, damit man natürlich auch vorankommt im Leben.
0: Geil. Hast du, was sind so die, die, die paar Punkte jetzt in deinem unternehmerischen Leben, wo du sagst, da bist du gerade am meisten dankbar für? Das sind so deine Learnings und deine Gold Nuggets aus deinem unternehmerischen Leben, da bist du unfassbar dankbar für.
1: Ähm, ich bin total dankbar, dass wir ein tolles Team haben. Das besteht aus meinem Bruder und aus unseren Mitarbeitern und aus meiner Freundin, die unglaublich viel für unser Unternehmen auch macht, und wenn wir arbeiten sehr eng zusammen in den einzelnen Projekten auch und ähm, das ist das hat sich sehr, sehr gut entwickelt ja Es ist nicht mal einfach, gerade wenn man natürlich aus verschiedenen Sichtweisen bestimmte Pro Projekte sozusagen sieht, aber wir haben auch einfach einen Weg gefunden, wie wir ganz stark miteinander zusammenarbeiten kann, können, dass mhm. wir einfach auch ganz stark an einen Strang ziehen können, weil es ist auch extrem wichtig, wenn man an großen Projekten arbeitet, auch große Projekte managt, dass auch jeder genau weiß, was er tut, was er macht und das hat sich mittlerweile sehr, sehr stark zusammengeführt und geführt. Und ich bin total dankbar dafür, dass es auch super funktioniert. Also das ist so das, was ich, wo ich tagtäglich natürlich auch in Kontakt bin. Und das ist extrem wichtig. Sonst kommt man auch einfach nicht mit seinem Unternehmen voran.
0: Kostet das viel Zeit, das zu managen oder zu motivieren oder da Zeit in das Team reinzugeben? Oder ist das jetzt mittlerweile fast schon so ein Selbstläufer, dass die ganze Teamdynamik sich auch oben hält?
1: Ein Selbstläufer ist es nie. Wie ich persönlich finde, es gibt immer wieder Punkte, an denen wir gemeinsam einfach auch ähm, Dinge machen. Also wir besuchen dann zum Beispiel gemeinsam Seminare oder machen auch zusammen Ausflug oder gehen mal zusammen essen und so. Und gerade in diesen Phasen sprechen wir halt eben auch über, über andere Themen. Also nicht immer klassisch immer über die Arbeit, das ist nämlich auch... Ähm, wichtig, dass man sich auch einfach mal rausziehen kann und gemeinsam auch mit dem Team und mit den Mitarbeitern vielleicht auch mal irgendwo hingehen kann, aber jetzt nicht klassisch einfach so immer nur über die Arbeit spricht. Das langweilt auch irgendwann auch die ganze Zeit, ne? weil hinter jeder Person ist ja auch eine Persönlichkeit und wir wollen ja natürlich auch diese Persönlichkeit fördern, aber es geht ja auch dadurch, die mental zu fördern, ne? indem man immer wieder merkt, ah, okay, der eine hat vielleicht ist an dem Punkt noch so ein Thema, das findet man immer wieder heraus, so wir hatten zum Beispiel einen, der war irgendwie dauerunpünktlich. Ne? Den haben wir jeden Tag gesagt, hey, warum kommst du eigentlich immer unpünktlich? Also es war immer zum Beispiel ausgemacht, kommt zum Beispiel neun ins Büro und der ist halt immer gekommen, wann er will. Ne? Also halb zehn, zehn und es ging wirklich über Monate. Und das war total schwierig, dem das beizubringen, weil alle waren immer da. Und dann hatten wir auch Meetings beispielsweise. Und der kam immer zu spät. Ne? Und irgendwann war es uns halt irgendwie auch leid, immer auf ihn zu warten und ähm, das ist halt schwierig wenn man jemanden hat der immer rausfällt ne? und ich kenne halt eben und da habe ich zum Beispiel auch gelernt was es bedeutet wenn man sagt eine Kette ist nur so stark wie das schwächste mhm. Glied weil in dem Fall war diese Person das schwächste Glied weil alle waren ja da aber er hat sich nicht gefügt und kam nicht und wir brauchten ihn aber in unserem Team weil wir halt eben die Projekte gemeinsam mit ihm umsetzen mussten so und wenn halt jemand dann in dem Fall halt eben zu spät kommt permanent zu spät kommt über mehrere Monate das wirkt sich natürlich auf die Gruppendynamik aus. Ne? Sagen die Leute, ey, warum soll ich immer pünktlich kommen? Äh, der kommt ja auch nicht pünktlich. Und so. Und das stresst natürlich auch innerhalb des Teams natürlich enorm. Ne? Und da haben wir einfach eine Lösung finden müssen, weil wir gesagt haben, hey, willst du noch? Oder was ist das Problem? Oder hast du keine Lust zu arbeiten? Oder warum, warum tust du eigentlich permanent irgendwie genau die Dinge anders von dem, wie wir sie von dir erwarten? Und das ist echt schwierig, ne, wenn du jemanden einfach nicht verändern kannst. Und es lag aber einfach daran, der wollte sich nicht verändern. Und der wollte sich zumindest mhm. sich in unserer Umgebung verändern. Ähm, der hat dann auch selber seinen Exit gesucht. Der ist gegangen von selber. Der hat sich, auch, das hat einfach nicht funktioniert. Da kam dann irgendwann zu uns um die Ecke und hat gemeint, ja, der möchte nicht mehr bei uns arbeiten. Und dann haben wir gesagt, du, alles gut, völlig in Ordnung. Ähm, das ist so, widmete also weiß, weiß, wir haben ihn jetzt nicht extrem hinterhergetrauert, sag ich jetzt mal so. Er war richtig gut, kann man echt nicht sagen, dass er jetzt irgendwie ein schlechter Mitarbeiter war, ja. aber diese eine Geschichte hat einfach ein Beispiel überhaupt ich schon
0: gemerkt, war. dass der nicht ganz dabei war, so, ne?
1: Der war einfach nicht ganz bei der Sache, ja. Ich meine, man muss natürlich auch eine Ernsthaftigkeit haben, in der Arbeit natürlich haben, man kann jetzt nicht irgendwie, wenn wir sind jetzt alle keine Studenten mehr oder keine Kinder, ich meine, wenn man sich verpflichtet zu arbeiten und hat auch irgendwo ein Arbeitsverhältnis, dann ist halt eben ein bisschen eigentlich cool, also locker, wo ist das irgendwie, jemanden irgendwie zu stresst. Aber das sind halt die Punkte, die findet einfach keiner irgendwann cool, sagen wir mal so. Wenn das halt eben einmal passiert, ist okay, zweimal, dreimal, da haben wir alle noch hin, drüber hinweg gesehen. Aber wenn das halt über Monate passiert und du halt immer wieder diese ja. Meetings in der Früh hast, wo man sich halt eben, schaut, okay, was sind die Aufgaben heute, was man, woran möchte man arbeiten? Und der kommt halt nicht. Und dann musst du es dem immer permanent nochmal extra erzählen und nochmal extra einbinden. Ja, das geht auf lange Sicht natürlich nicht gut. Na, für beide Seiten nicht und so. Und da wird auch so ein bisschen gespürt, dass wir so ein bisschen zu nachdenken, was wir die machen. Und ist dann aber auf uns selber gegangen. Oh, so, also. Das hat sich dann halt einfach so entwickelt.
0: Naja. Teamführung, echt Menschen. Ich fange ich fang gerade damit an, ich bin gerade in der Phase jetzt anzufangen, mir ein Team aufzubauen, auch Leute zu motivieren, hier rüber zu kommen, in das Büro mit einzuziehen und ich bin richtig aufgeregt, sowohl positiv aufgeregt, aber auch, ich habe da richtig Respekt vor, weil ich weiß dass ich als, als Führungskraft dann oder dass ich als, als Leiter oder gewisse, in gewisser Weise auch als, als Vorbild von dem Team ähm, auch die Sachen vorleben möchte und darstellen möchte, die andere machen. Ich kann nicht anfangen, der nächste Pascha zu sein, der die Leute auffordert, Dinge zu tun, damit ich meine Füße hochlegen kann, sondern ich muss vorweggehen wollen und auch dann vorweggehen. Und da habe ich richtig äh, Respekt vor, äh, jemanden zu sein oder jemand zu werden, zu dem Menschen automatisch auch hochgucken und mitlaufen können, ohne dass ich Druck aufbauen muss, warum die Leute dann die Dinge zu tun oder zu lassen haben finde ich finde ich extrem spannend was was glaubst du Kadi aus deiner aus deiner Erfahrung was sind für dich die drei wichtigsten unternehmerischen Eigenschaften die die du entwickelt hast oder die du hast ähm, die die für dich total wichtig waren als Unternehmer mhm.
1: also was mir, was für mich zum Beispiel also ich habe mich durchentwickelt. entwickelt also ich, was, ich bin das wird auch so alle wahrscheinlich über mich sagen also ich bin sehr zuverlässig mhm. das ist so ein sein so Punkt na, wenn wir uns zum Beispiel irgendwie committen und verpflichten oder so dann dann stehen wir auch voll dahinter. Ne? Also die Zuverlässigkeit das ist ganz, ganz wichtig, auch gerade in der Arbeit, in Projekten etc. Dann natürlich die, die Pünktlichkeit, also dass wir natürlich Projekte realisieren, die auch pünktlich umgesetzt werden. Das ist etwas, das muss man entwickeln, finde ich, ähm, weil wenn man einfach sagt, hey, wir haben jetzt hier eine Idee oder ein Projekt, das muss in zwei Monaten umgesetzt werden und du brauchst aber sechs Monate dafür, äh, dann hast du am Anfang gelogen. Ganz einfach. So, man muss sich natürlich auch selber gut einschätzen können, wie lange braucht man für ein Projekt oder für eine Arbeit. So. Deswegen... Ist das zum Beispiel auch im Vorfeld eben besser einzuschätzen, dass man sich eher mehr Zeit gibt und sagt, okay, für das für das Thema braucht man einfach lieber mehr Zeit, ist aber von vornherein ehrlicher, statt einfach im Hinten rein einfach zu merken, dem Kunden einfach zu merken, oh, das dauert aber alles viel länger, das wollte ich doch gar nicht so, ne? dann, dann gibt es halt meistens immer Gegenwind und das ist eben das, was die halt eben nicht wollen. Naja, also wie gesagt, ähm, und der dritte Punkt, den ich ganz, ganz wichtig finde, ist halt einfach immer motiviert zu sein. Ja? Und diese Motivation bekommt man meiner Meinung nach immer durch den Ausgleich. Also zum Beispiel mhm. jetzt äh, ich für mich jetzt mit meiner Freundin und mit, meiner, mit mit dem Sport, wir haben ja auch gemeinsam ja eben auch Bodybase, was wir halt eben auch gemeinsam halt eben als Projekt haben. Es ist sozusagen ja so unser Baby so ein bisschen auch in der, in der, in der Firma. Und ähm, deswegen halt eben auch zu zu motiviert zu bleiben und auch andere zu motivieren, ne? also weiterzumachen und weiter dran zu arbeiten. Aber es ist immer der Klassiker. Bist du selber nicht motiviert, kannst du andere nicht motivieren. Bist du selber unpünktlich, dann kannst du selber nicht von jemandem erwarten, ja. dass du pünktlich bist. Und bist du selber unzuverlässig, kannst du auch nicht von jemand anders erwarten und so. Und deswegen würde ich persönlich halt für mich sagen, ich bin sehr zuverlässig, pünktlich und äh, motiviert und zielstrebig. Und ich glaube, genau diese Eigenschaften machen es halt eben, die dominieren so auch ein bisschen bei mir. Ähm, und ich glaube, halt jeder hat da so ein bisschen so andere Schwerpunkte mhm. vereint, sozusagen, die er für sich persönlich als extrem wertvoll wichtig äh, gesetzt hat. Und die sind halt total unterschiedlich. Kann man auch nicht pauschal sagen, dass jetzt diese drei Eigenschaften auf alle extrem wichtig sind. Also ich halte sie einfach nur für mich persönlich wichtig, weil mich das einfach so motiviert. Aber ich würde jetzt nicht sagen... Tobi, dasselbe brauchst du auch, weil es ist jetzt irgendwie das Nonplusultra. Diese Kombination, wenn du die drei hast, dann schießt du morgen irgendwie voll los und kannst alle Bäume rausreißen. Also, das glaube ich auch nicht. Aber da, da muss man sich einfach besser kennenlernen.
0: Sehr gut. Kadja, ich danke dir äh, bis jetzt schon mal. Jetzt äh, Wir binden gleich den Sack zu und ich habe noch ein paar Fragen äh, abschließend für dich. Äh, ga, ich danke dir jetzt schon mal ganz herzlich für deinen äh, authentischen Einblick in deinen Arbeitsalltag und deinen unternehmerischen äh, Entscheidungsprozesse und so weiter. Ich fand es ich richtig, richtig spannend. Hast du noch, äh, es schwirrt dir gerade noch irgendwas im Kopf rum, wo du, wo du drüber nachdenkst, was du noch loswerden möchtest an unsere Zuhörer?
1: Aktuell gar nicht. Also... Wenn jemand eine direkte Frage vielleicht an mich hat, ich habe ja ein LinkedIn-Profil mit meinem Namen, Kadesu, kann natürlich im Nachgang vielleicht noch die eine oder andere Frage stellen, die ich ihm dann gerne sehr beantworte cool. über meinen über mein Chat. Ansonsten danke ich dir, Tobi, auf jeden Fall für deine Zeit auch, dass du mich in deinen Podcast mit reingenommen hast. Hey, gerne. Hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Und Vielleicht kann ich dich ja auch irgendwann mal in der Zukunft interviewen zu einem anderen Thema.
0: Sehr gerne, sehr sehr cool. Ich mache das ja auch nicht ganz uneigennützig. Ich freue mich, ich freue mich auch total andere Businesses kennenzulernen. Für mich ist das eine riesen Lernerfahrung und so ein wie so ein kostenloses äh, Mentoring. Ich sitze dann hier so ganz ja. interessiert und hör dir zu, wie du Entscheidungen triffst und vielleicht manche Fehler, die du nie äh, gemacht hast oder manche Erfolge, die du gefeiert hast, äh, da ziehe ich mir dann die Sachen raus, die mir auch weiterhelfen. Deswegen ich danke dir für deine äh, für deine ehrlichen äh, Inhalte. Sehr sehr cool. Kein Problem. Hab jetzt habe ich noch ein paar kurze Fragen, kurze Antworten. Ja. Hast du noch Lust? Ja, schieß mal los. Okay. Ähm, wenn du wenn du frei aussuchen könntest, wie alt du wärst, wie alt wärst du dann? Immer noch genauso alt wie jetzt. Wie alt bist du? 35. Sehr gut, schönes Alter. Ähm, wann hast du das letzte Mal geschaukelt, Kadir? Da.
1: Witzigerweise erst vor einer Woche gemeinsam mit meiner Freundin, als wir spazieren waren, haben wir hier um die Ecke einen Schaukelplatz gefunden. Und wir haben außerdem hier auch vor unserer Türe um die Ecke einen Schaukelplatz. Also von daher
0: regelmäßig. Gar nicht so lange her. So Unternehmerischer Erfolg, Regel Nummer eins, schaukle regelmäßig. Schaukle
1: regelmäßig, damit der Kopf frei wird. Sehr
0: gut. Ähm, was ist dein Lieblingsfilm? Oder, lieb oder ein ähm, Film, den, den, besonders, den du besonders geil findest? Also ich finde total, was ich total toll finde, ist zum Beispiel, ich liebe Leonardo
1: DiCaprio's Filme. Also Inception ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil einfach diese Dreidimensionalität in dem Film einfach unglaublich gut dargestellt ist. Also so ein Traum zu Traum in Traum. Also solche Stories muss man sich erstmal echt ausdenken und, und dann auch noch so toll verpacken. Also finde ich klasse. Also echt Respekt an den Regisseur und auch an das ganze Team, wie die den Film umgesetzt haben. Den finde ich bis heute einfach noch klasse. Ich glaube, der ist ich 2009 auch. oder 2010 rausgekommen, aber wahnsinnig spannend der
0: Film. Ich habe hab die Filmmusik immer auf meiner auf meiner Worklist, auf meiner äh, Playlist im Hintergrund. Ich finde die auch die Musik richtig gut.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch von Hans Zimmer. Ähm, ist ja, glaube ich, Stimmt. ein. Stimmt. Ja, ist Hans Zimmer genau. Also Hans ich mein Zimmer auch. ist ja sowieso eine extreme, ist ja eine Koryphäe. Na? Also der macht ja unglaublich tolle Musik. Ist ja auch hat er ja zum Beispiel auch in letzter, ich glaube äh, letztens auch für ähm, BMW letztes Jahr oder vorletztes Jahr glaube ich das Design ah. gemacht äh, für die für die Autos. Also wenn die glaube ich die Autos, ähm, die Elektroautos angehen, ähm, dann hat er diesen Sound dafür mitentwickelt und auch Türen, Ach, ja. wenn die zugehen und so weiter und so. Also da hat er mit dran ge gearbeitet. Das, das ist ja ähm, geil super spannend auch in welchen Bereichen der natürlich auch aktiv ist. Und hat natürlich von Dark Knight über andere große Filme natürlich auch immer sein Know-how reingesteckt und macht eine unglaublich tolle, inspirierende Musik, die man auch immer ja. wieder gerne anhört.
0: Ja, absolut. Hast du, hast du ein Lieblingsbuch auch?
1: Ähm, ein Lieblingsbuch? Also ich habe im Moment... Ehrlich gesagt, kein Lieblingsbuch. Ähm, was ich jetzt wirklich sagen will, das ist super. Ich finde einfach viele Bücher toll. Also wie gesagt, John Strielecki lese ich in letzter Zeit ganz viel. Ähm, ja, sehr unterschiedlich. Vor allem halt eben auch gerade, genau, also zu so Themen, was mich halt auch gerade interessieren, wenn ich zum Beispiel merke, ich würde mich gerne mehr mit Marketing befassen oder mit dem Thema, dann lese ich einfach auch verschiedene Bücher zu dem Thema. Ja, Aber jetzt cool. ganz gezielt sage ich, das ist jetzt irgendwie mein Lieblingsbuch, Dafür bin ich ehrlich gesagt auch kein richtiger Bücherwurm, der jetzt irgendwie jeden Tag zwei Bücher liest. Das würde ich ja. jetzt
0: auch von mir behaupten. <lacht> was ist, ähm, was bedeutet Erfolg für dich? Ähm, für mich bedeutet das, wenn man einfach
1: rundum mit dem zufrieden ist, was man hat. Das kann man ja unterschiedlich gestalten. Das ist ja, für jeder definiert das ja anders. Ich finde einfach, wenn man zufrieden ist mit dem, was man hat, dann ist es egal, ob du irgendwie zwei Unternehmen hast, ein Unternehmen hast, ein Angestellter bist oder sonst irgendwas. Das Wichtigste ist nur, du musst einfach zufrieden sein mit dem, was du machst und hast. So, weil die Unzufriedenheit trickst du ja auch letztendlich auch in den Alltag mit rein. Mhm. Und wenn du einfach nicht zu so schnell an den Ziele kommst und darfst du deswegen auch nicht unmotiviert sein oder so, weil manchmal dauern einfach die Dinge länger, als sie sind. Und du vergisst einfach in den Tag hinein, dass du auch jeden Tag irgendwie lebst. Du kannst ja nicht sagen, hey, ich will in drei Jahren erfolgreich und glücklich sein, wenn du das aber jetzt nicht schon bist. Da brauchst du es nicht erwarten, dass du es in drei Jahren bist, weil das ja das ziehst du ja permanent einfach mit dir mit.
0: Ja, da kannst du immer noch der Möhre hinterher in drei Jahren, ne? wie das Pferd wie das und die Möhre. Richtig, genau. hast Und was Geld was bedeutet Geld für dich?
1: Ja, das bedeutet Möglichkeiten. Möglichkeiten, sich äh, Dinge, Dinge zu kaufen, Dinge zu realisieren, die man sich wünscht. Ne? Und die sind ja auch wiederum total unterschiedlich. Also ich finde... Geld ist sehr wichtig, ganz klar. Ich finde, es natürlich, es ist immer besser, Geld zu haben, statt keins zu haben, weil natürlich wenig Geld zu haben oder gar kein Geld zu haben, das, das verbindet natürlich langfristig natürlich irgendwie ein Problem und dann kannst du irgendwie das nicht zahlen und dies nicht zahlen und, so. und da kommt du auch nicht voran. Also deswegen sollte jeder zumindest einen Stellenwert einen Fokus auch aufs Geld haben, aber sollte jetzt nicht das als Grund nehmen, irgendwie glücklich zu werden oder glücklich zu sein. Das auf keinen Fall.
0: Cool. Und letzte Frage, gibt es irgendein Zitat oder ein Ausspruch, kann auch ein eigenes von dir sein, äh, was dich besonders beeindruckt oder was dir immer mal wieder in den Kopf kommt?
1: Ja, tatsächlich äh, ist es immer wieder eins, was ich sage und zwar gerade der Spruch, nichts ist so, wie es scheint und zwar hat es einen Hintergrund mhm. ähm, weil in, der, in, der, in den letzten Jahren ist ja gerade auch so diese ganze Influencer-Thematik so extrem populär geworden, mhm. wie ich ja finde na, so, und, und ich diskutiere auch immer wieder mit vielen Leuten und ich kenne auch ein paar Influencer, auch ein paar sehr große und ich finde halt eben auch zum Beispiel, es ist sehr, es ist sehr interessant, dass man halt eben auch manchmal etwas darstellen kann, was man teilweise gar nicht ist oft als ja. Influencer. Und dann höre ich mir immer so, so Sprüche an aus Freunden, Freundeskreise so, ja, aber die und der und dann macht das so und so und dann sage ich, weißt du doch gar nicht, ob das so ist, ne? oder ob das oder das so ist. Das weiß du doch gar nicht. Ne? Aber es gibt natürlich auch leider ein paar draußen, die das ganze gut darstellen. Wenn du aber das ganze mal tiefer hinterfragst, dann merkst du, hm. dass es die Person irgendwie gar nicht so ist. Ich kann zum Beispiel, ich habe letztes Account gesehen, der kam dann irgendwie von der, von dem Bruder meiner Freundin, der sagt, hey, schau mal den Typen an und so, der scheint ja Total erfolgreich zu sein. Und dann hat die hat er mir die Bilder gezeigt und so. Und habe ich ein bisschen genauer hinterfragt, okay, wer ist das? Was macht er eigentlich und so? Ja, dann haben wir halt irgendwie festgestellt, der Typ ist halt einfach so ein Selbstdarsteller auf einer, ich weiß auch nicht, wie er das alles also auf einer, auf einer Ebene wo ich sage, ist eigentlich nicht gesund für ihn. Weil wenn er persönlich irgendwie die Leute ihn persönlich kennenlernt, dann merken die eigentlich, was denn Blender das ist, weil der positioniert sich halt immer so vor tollen Autos und das und dies und jenes. Dann habe ich aber herausgefunden weil mich das dann interessiert hat in der, in der Minute, was der eigentlich wirklich macht. Und Dann habe ich herausgefunden, halt okay, der ist halt jemand, der dem das alles gar nicht gehört. Ja, dann habe ich halt gesagt, und dann sage ich halt immer den Spruch halt eben auch, hey, nichts ist wie Scheid, weil schau, lass dich nicht so blenden von den Leuten, ja. äh, die da draußen halt eben, wie das alles suggerieren, aber teilweise selber gar nicht haben. Ähm, den einen oder anderen hat es vielleicht zum, zum Erfolg gebracht, aber ich sag mal so, man soll sich trotzdem nicht jeden zum Vorbild nehmen, nur weil er halt irgendwie so ja, dicke Hose macht, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich erlebe das auch mal wieder auch bei, bei Interviews und Vorgesprächen auch fast, ich bin ja jeden Tag auch mit Leuten, auch potenziellen Kunden in Kontakt und viele, die auf Instagram und sonst wo, die scheinen das geilste Leben zu haben, mega erfolgreich zu sein, dann rede ich mit denen spätestens bei der Frage, wie viel verdienst du, fäng, wird angefangen zu stottern. Ähm, aber auch schon vorher merkt man dann auch in der Art und Weise, wie die sprechen, die sind nicht so weit und nicht so toll und nicht so schön. Es sind Menschen, sind tolle Menschen, ähm, aber es ist nach außen hin, ist da oft so ein Oberbau drüber und ich, ich mag das mhm. so, sich auch öffentlich mal verletzlich zu machen oder mal ehrlich zu sein, auch bei so einem Podcast, ich genieße das total. Weil auch wenn ich interviewt werde, mal ganz ehrlich, auch wenn es dir scheiße geht, weiß nicht, am Anfang habe ich dich auch gefragt, äh, als du mich fragtest, wie es mir geht, so also kurz, ja, ich, selber auch mal ehrlich mit sich selber zu so sein in der Öffentlichkeit und ich habe das Gefühl, dass das eine ungeheure Anziehung auf Menschen hat, ähm, wenn man authentisch und ehrlich ist und wenn man halt mal scheiße gebaut hat, hat man scheiße gebaut und dann dürfen es die Menschen auch sehen, ähm, aber wir bleiben authentisch. Und das schätze ich auch bei dir auch. Bei unserem Vorgespräch habe ich das sehr geschätzt, dass du machst den Eindruck, sehr, sehr transparent und sehr authentisch und sehr echt zu sein. Ähm, deswegen hat es mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir heute das Interview zu führen. Vielen Dank, Tobi. Kann ich nur zurückgeben, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Dankeschön. Kadir, nochmals äh, Chapeau für deine Zeit. Ganz, ganz lieben Dank. Und ich wünsche dir allen unternehmerischen Erfolg und ich freue mich, mit dir in äh, Kontakt zu bleiben in der einen oder anderen Form. Und wie gesagt, wenn du noch Kontakte hast, die spannend sind für für den Podcast auch, gerne weiterempfehlen. Gerne, mache ich. Tobi, vielen Dank
1: für deine Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Tag. und Wir sehen uns oder hören uns bald wieder. Wir hören Mach's uns. Gut und auch äh, dir
0: und euch liebe Zuhörer herzlichen Dank, dass ihr dass ihr euch die Zeit heute genommen habt für euer Wachstum, für eure äh, auch für euer unternehmerisches Leben und ich hoffe, ihr konntet euch diese einen oder anderen kleinen Goldnuggets da rausziehen auch aus dem Gespräch, die für euch äh, individuell passend sind und schreibt uns gerne an, sowohl den Kadir auf auf LinkedIn oder auch mich auf auf Instagram, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder euch committen wollt gewisse Dinge anzuwenden, dann kommt mit uns in Kontakt, wir helfen euch gerne mal weitergeben auch euch Impulse von von außen und bis dahin bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Macht's gut.